0: Veuillez noter que les informations retrouvées dans les balados de diffusion constituent un complément d'informations. Celui-ci ne sera jamais remplacé les conseils et le jugement professionnel de votre ou de vos pharmaciens de famille. Pour toutes les questions supplémentaires en lien avec les balados de diffusion, nous vous référons alors à ces professionnels de la santé. De plus, sachez que le masculin a été employé dans le but d'alléger les discussions. Bonne écoute
1: Bonjour, bienvenue à L'Épilulier, un balado créé par trois étudiants en quatrième année en pharmacie à l'Université Laval. Je m'appelle Émile et je suis accompagné aujourd'hui par mes collègues, qui sont également étudiants en médecine à l'Université Laval. Bonjour à tous, moi c'est Émile Gilbert. Et moi c'est Gabriel Couture. Dans ce balado, nous avons décidé d'aborder le sujet de la santé du cœur et des artères, aussi appelé prévention des maladies cardiovasculaires. Bien que ces maladies constituent plusieurs des principales causes de mortalité dans la population québécoise, Plusieurs moyens de les prévenir sont peu connus ou encore négligés. Et on voulait faire un tour d'horizon là de, de ces mesures avec vous aujourd'hui.
0: Donc pour commencer, on va s'assurer qu'on commence le balado là, sur des bases solides. Donc c'est important de comprendre c'est quoi ça, le système cardiovasculaire. Ben en fait, c'est un système qui comprend le cœur puis tous les vaisseaux sanguins du corps. Son rôle, c'est d'acheminer le sang à vos organes pour les nourrir, puis ensuite de les nettoyer de leurs déchets qu'ils vont
2: produire là, par leur fonctionnement normal. Pour comprendre un peu comment ça fonctionne tout ça, faut s'imaginer que le cœur fonctionne comme un système de distribution d'eau. Il comprend une pompe, soit le cœur, puis des tuyaux de plomberie comme les artères. Le rôle de la pompe, c'est d'assurer une circulation constante du liquide, soit votre sang, pour qu'il puisse alimenter tous les organes. Le but des tuyaux, c'est d'acheminer ce liquide au bons endroits sans se boucher. Ainsi, quand le cœur bat, c'est pour pousser le sang dans votre corps. Le cœur, c'est donc le point de départ de votre sang. Le sang part du cœur par les artères, qui sont les tuyaux qui amènent le sang partout et reviennent par les veines, qui, elles, sont plutôt les tuyaux de retour au cœur. On peut dire que les artères sont le moyen de transport, en fait, qu'utilise le sang pour se rendre à sa destination, puis que les veines, elles, sont plutôt utilisées pour revenir au point de départ, soit le cœur, comme, comme je vous l'ai mentionné plus tôt.
1: Le système cardiovasculaire, comme on, on, on le comprend un petit peu, là, est vraiment essentiel pour le bon fonctionnement du corps. Parce que tous les organes du corps ont besoin d'un apport en sang pour fonctionner et survivre. Sans apport continu de sang, vos organes survivraient quelques minutes, puis mourraient par manque de nourriture. La circulation du sang dans votre corps est donc nécessaire à votre survie, mais également à la survie de chacun des éléments qui vous composent, comme votre cerveau, votre cœur, etc. Donc, si on comprend bien, si une artère se bouchait, et que le sang arrêtait stupidement de circuler, les régions nourries par cette artère-là, ça serait assez
2: rapidement de fonctionner. C'est d'ailleurs ce phénomène-là qui se produit dans plusieurs maladies que l'on regroupe sous le même terme, soit celui de maladies cardiovasculaires. Par exemple, il euh, y a des caillots qui peuvent se former dans des vaisseaux, euh, puis les boucher. Ainsi, si ça, ça se produit, le sang va arrêter de circuler dans un organe, puis c'est ça qui cause un arrêt de ses fonctions ou bien la destruction de l'organe et possiblement même de la douleur. Les différentes maladies cardiovasculaires se distinguent entre elles par l'endroit où se bouche l'artère qui est malade. S'il y a un artère dans le cœur qui se bouche, la personne fera ce qu'on appelle un infarctus du muscle du cœur, plus couramment nommé une crise cardiaque. Si un artère du cerveau se bouche, on dira plutôt que la personne fait un accident vasculaire cérébral, aussi nommé avec l'acronyme d'AVC. Avant de poursuivre, je me permets de faire une petite parenthèse. Euh, vraiment, pour alléger le balado, on, on va plutôt utiliser à partir de maintenant le terme « maladie du cœur ». Euh, mais il faut comprendre que cette appellation fait pas seulement référence aux maladies qui touchent le cœur, mais bien à tous les vaisseaux aussi de votre corps. Dans le même ordre d'idée, probablement que les termes « infarctus
0: » puis « AVC » sont plus concrets pour la majorité des auditeurs, parce qu'on entend souvent parler de ces maladies-là, puis euh, avec raison. En fait, selon l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé, L'infarctus, ça c'est la crise du cœur, couramment appelée, c'est la première cause de mortalité dans les pays développés comme le Canada. Pour ce qui est de l'AVC, qui est l'autre maladie là qu'on vous parlait un peu plus tôt, elle se retrouve plutôt au troisième rang des causes de mortalité les plus fréquentes. Donc ces problèmes de santé-là sont extrêmement fréquents. Mais heureusement, la plupart de ces maladies-là peuvent être prévenues par l'adoption de saines habitudes de vie. C'est d'ailleurs ce qu'on va regarder ensemble aujourd'hui.
1: Regardons plus en détail ces deux maladies, soit l'infarctus et l'AVC. Comme on l'a mentionné... L'infarctus, c'est une maladie qui se présente lorsqu'un caillou se forme dans les artères du cœur. Il y a donc une portion du cœur qui va arrêter de fonctionner et mourir progressivement par manque de sang. Les symptômes qui vont être ressentis chez la personne vont vraiment varier selon la taille et la
2: zone du cœur qui manque de sang. Dans la majorité des cas, la personne qui fait un infarctus peut ressentir une douleur ou une pression dans la poitrine qui peut aussi se prolonger dans la gorge et les bras. D'autres symptômes peuvent être ressentis comme un malaise général, des transpirations, le cœur qui palpite, ou bien de la faiblesse par exemple. Le message à retenir, c'est que si vous pensez faire une crise cardiaque, soit un infarctus, il faut rapidement appeler les services d'urgence, parce que plus on attend, plus on risque d'avoir des conséquences négatives à long terme sur la santé de votre cœur.
0: Bon, une fois qu'on comprend un peu mieux c'est quoi un infarctus, on va regarder ensemble c'est quoi un accident vasculaire cérébral, qu'on appelle aussi un AVC. En fait, petite parenthèse ici, là, des fois on entend AVC, des fois on entend ACV, mais il faut comprendre que c'est la même chose. En fait, c'est le sens dans lequel on va mettre les lettres. Quand on parle d'un AVC, on parle d'un accident vasculaire cérébral, puis quand on parle d'un ACV, c'est un accident cérébrovasculaire. En fait, ici, c'est du pareil au même. Donc, pour revenir justement à cette maladie-là, c'est aussi une maladie cardiovasculaire fréquente qui survient lorsqu'un caillot va se former dans une artère. Mais cette fois-ci, l'artère n'est pas dans le cœur, elle est dans la tête. Donc, plus au niveau du cerveau. Les causes de l'AVC et de l'infarctus sont très similaires parce que les deux vont atteindre là, des maladies qui touchent les artères. Mais les symptômes des deux conditions vont grandement varier parce que les cailloux ne se font pas au même endroit.
1: Quand on regarde plus précisément là, quel organe est touché par quelle maladie, on vient un petit peu comprendre les symptômes qui, qui viennent avec tout ça. Si on se rappelle bien, l'infarctus va endommager le cœur, mais l'AVC, c'est au niveau du cerveau que ça fait des dommages. En fait, la zone du cerveau touchée par le manque de sang va moins bien fonctionner, ce qui peut entraîner des symptômes qui sont très variés quand même. Euh, pour certains, ils vont avoir de la difficulté à parler. Pour d'autres, on va avoir une paralysie d'un membre ou du visage. Pour d'autres, ils vont avoir des engourdissements. Bref, ça varie vraiment d'une personne à l'autre. Mais l'une des différences importantes avec l'infarctus, c'est que l'AVC cause très rarement de la douleur. Encore une fois, si vous pensez faire un AVC, c'est très important euh, de faire un 911 puis d'aller à l'urgence en ambulance le plus rapidement possible. En effet, les AVC sont une cause assez fréquente de mortalité, mais aussi d'handicap et de perte d'autonomie à long terme.
2: Ouais, ben là, c'est sûr qu'en parlant d'AVC et d'infarctus, on voit vraiment que les conséquences de ces maladies peuvent être vraiment sévères. Mais en fait, ce qui fait le plus peur là-dedans, je pense que la majorité des gens apprennent à souffrir de ces maladies-là lorsqu'il est déjà trop tard, parce qu'ils n'ont aucune idée que leurs vaisseaux sanguins sont malades. Donc tous les symptômes qu'on vous a mentionnés plus tôt, ça peut souvent être la première manifestation de maladie du cœur et ça peut aussi avoir d'énormes conséquences. Justement, c'est ça qui est épeurant avec les maladies cardiovasculaires. C'est qu'on
0: ne pas que nos vaisseaux sont malades de quelconque façon jusqu'au jour où un caillot se forme, qu'on se retrouve entre la vie et la mort, quand on fait soit un infarctus ou un AVC par exemple. Dans ces maladies-là, le proverbe « mieux vous prévenir que guérir » vient vraiment prendre tout son sens. D'ailleurs… « Quels sont les moyens les plus efficaces pour limiter mon risque d'avoir une maladie cardiovasculaire?
1: » La bonne nouvelle, c'est qu'il existe plusieurs interventions simples qui peuvent vous aider. Il va de soi que plusieurs médicaments sont pratiques et parfois nécessaires pour prévenir les conséquences liées aux maladies du cœur. Par contre, il faut mentionner que les mesures décrites comme non-pharmacologiques, c'est-à-dire les mesures qui visent à modifier les habitudes de vie, constituent un incontournable dans la prise en charge de ces problèmes-là. En fait... Bien qu'il y ait des facteurs qu'on ne puisse pas changer, soit l'âge ou certaines composantes liées à votre génétique, il y a plusieurs facteurs
2: qui sont qualifiés comme modifiables dans, dans vos habitudes de vie. Ce qu'on entend par ce terme-là, soit les facteurs modifiables, c'est que c'est possible de modifier certains éléments de notre mode de vie, que ce soit par l'arrêt du tabac, l'activité physique ou bien la gestion du poids ou l'adoption de bonnes habitudes alimentaires. Il arrive d'ailleurs souvent que les professionnels de la santé abordent cet aspect-là. Toutefois, ce qui est assez rare, c'est que les individus soient informés des cibles à atteindre ou bien des avantages concrets, soit des raisons de ces recommandations. Autrement dit, c'est quoi ça un poids santé ou bien c'est quoi les impacts vraiment des bons aliments sur votre corps? Ou à quel point l'activité physique aide à diminuer les maladies du cœur? Ou c'est-tu vrai qu'il est trop tard pour arrêter de fumer ou bien que les avantages d'une telle mesure s'appliquent plus chez moi simplement parce que j'ai fumé trop longtemps?
0: Donc, c'est toutes d'excellentes questions, puis on va essayer là, de répondre à chacune d'entre elles pendant l'épisode d'aujourd'hui. Donc, avant de répondre à chacune de ces questions, il est tout à fait normal là, de rencontrer des obstacles lorsque va venir le temps de modifier ses habitudes de vie. En fait, selon une étude, des participants sont parvenus à développer des habitudes régulières, c'est-à-dire des actions qui sont bien ancrées là, dans leur quotidien de, de tous les jours, après une moyenne de 66 jours, cette durée-là est en moyenne 1,5 fois plus longue pour les habitudes reliées à l'activité physique. Donc, ceci étant dit, développer des bonnes habitudes de vie, ça prend beaucoup de persévérance et beaucoup de patience. Mais le processus, c'est souvent plus facile si on connaît les bénéfices là, qui vont découler d'éventuellement de nos efforts.
1: Par ailleurs, il faut mentionner que les habitudes liées à l'adoption de bonnes habitudes de vie sont fréquemment, voire pratiquement toujours, indiquées comme traitement de base pour prévenir les maladies du cœur. Comme on l'a dit plus tôt... Plusieurs médicaments peuvent aider, mais un bon contrôle des habitudes de vie vont vraiment avoir un impact aussi important qu'une pilule. En plus, l'adoption de certaines habitudes de vie est souvent beaucoup plus gratifiante les résultats qui
2: sont liés sont souvent, on va se le dire, beaucoup plus agréables. Donc là, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, une première composante lorsqu'on parle de santé du cœur, c'est vraiment le taux de taille et le poids. Au Canada, 60% des adultes ont un surplus de poids, puis ceux-ci ont plus de deux fois plus de risques de souffrir de maladies du cœur que ceux qui ont un poids qui est qualifié de santé. Il est aussi prouvé qu'une diminution aussi modeste que 5% du poids peut mener à une amélioration de votre pression artérielle et de votre cholestérol. Avant d'en dire davantage, veuillez noter que nos propos
1: sont émis dans une visée éducative et constructive et nous ne portons aucun jugement par rapport à ce sujet.
0: Ceci étant dit, il n'y a pas de poids précis à partir duquel on peut évaluer le risque cardiovasculaire de quelqu'un. La façon dont le corps stocke les graisses en surplus est surtout ce qui vient vraiment avoir un impact sur le risque de la santé du cœur. De plus, il est possible d'avoir un poids dit « santé », d'être encore à risque d'avoir des maladies au niveau du cœur, selon l'endroit où va se localiser la graisse dans votre corps. Par exemple, lorsque la graisse vient s'accumuler dans les organes vitaux comme le cœur, est plus à risque de causer des problèmes à ces endroits-là. Par l'inverse, si la graisse vient plutôt se localiser au niveau des cuisses ou des fesses,
1: le risque pour le cœur est beaucoup moins important. En fait, ces particularités expliquent pourquoi le poids d'une personne, même en tenant compte de sa grandeur, n'est pas un bon indicatif là, euh, de savoir si une personne est en surpoids ou non. On vient généralement utiliser le tour de taille en complément pour avoir une bonne idée de la manière dont est répartie la graisse d'un individu.
2: Ah ok, mais là écoutez, on, on parle de, 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 de poids santé en fait, là mais j'ai l'impression qu'on est un petit peu abstrait. C'est quoi ça exactement, un tour de taille santé? En fait, selon la société canadienne du cœur
0: et de l'AVC, chez l'homme, on parle qu'un tour de taille là, de plus de 94 cm, ce qui équivaut à 37 pouces, serait associé à un risque plus élevé là, de maladie du cœur. Pour ce qui est de la femme, on parlerait plutôt d'un tour de taille de plus de 80 cm, ce qui équivaut à 31 pouces. Donc, c'est pas nécessaire là, de noter ces chiffres-là. En fait, nos sources sont toutes disponibles là, sur notre site internet, donc vous pouvez les consulter au besoin sans problème. Le seul chiffre que je vais vous demander de retenir, c'est le chiffre 4. En fait, chez les personnes atteintes d'un surpoids, une diminution de seulement 4 cm du tour de terre s'associe à des bienfaits majeurs sur votre santé cardiovasculaire. Entre autres, le risque de souffrir de diabète, de maladie du cœur ou d'AVC est considérablement diminué là, par cette diminution du tour de
1: taille. là dans un autre ordre d'idées, il est important d'aborder le sujet de l'alimentation en prévention des maladies du cœur. Par rapport aux données actuelles, le régime alimentaire le plus étudié, c'est la diète méditerranéenne. Cette diète tire ses origines de la population autour de la mer Méditerranée, entre autres celle de la Grèce. Il a, dans l'histoire, été associé vraiment avec une plus faible fréquence des maladies chroniques, dont celle du cœur,
2: ainsi qu'une durée de vie prolongée. Pour définir concrètement cette diète il faut mentionner que celle-ci est composée d'un grand apport en produits issus de végétaux. Donc là, si on sort un peu la liste d'épiceries, ces produits-là, c'est les fruits, les légumes, les produits du blé peu raffinés. Donc, ce qu'on entend par là, c'est des produits non transformés et riches en fibres. Parmi ces aliments, on retrouve aussi du pain brun ou du riz brun, les patates, les haricots et les noix. Des produits minimalement transformés, comme du miel, quelques fois par semaine un apport élevé en huile d'olive vierge ou extra-vierge et un apport modéré en produits laitiers. Comme viande, c'est plus recommandé de favoriser un apport en poisson au lieu de la viande rouge.
0: Évidemment, c'est plutôt un survol rapide des aliments qui constituent la diète méditerranéenne. En fait, cette diète-là est assez complexe, donc si vous voulez avoir des informations par rapport à ce type de diète-là, vous pouvez consulter la section ressources sur notre site internet. On, ça comprend une présentation sommaire là, des différents types d'aliments recommandés dans la diète méditerranéenne. Cela dit, nous voulons plutôt vous souligner que cette diète est associée à une diminution de la survenue des événements cardiovasculaires, comme des infarctus ou des AVC, qu'on vous a parlé un peu plus tôt. Aussi, une bonne alimentation, ça a été associé avec une diminution significative là, de la pression artérielle, surtout chez ceux qui ont déjà un diagnostic d'hypertension. Ainsi, deux mots à
1: retenir, diète méditerranéenne. Pour terminer, parlons un peu de sel. La plupart des adultes ne devraient pas consommer plus de 2300 mg de sodium, soit 2,3 g, par jour. Ceci correspond environ à une cuillère à thé. Si vous regardez l'étiquette d'un repas que vous achetez, celui-ci ne devrait pas excéder 30% de votre apport recommandé quotidiennement en sel. Idéalement, ils faut tenter de limiter les achats des produits transformés, soit les repas déjà préparés en épicerie par exemple. En fait, c'est dans ceux-ci que la majorité du sel que l'on consomme quotidiennement se trouve, même si on n'ajoute pas une touche de sel par nous-mêmes. Le sel est ajouté pour rehausser les goûts, mais votre cœur ne le prend pas avec aussi bon goût.
2: Donc euh, là, pour ceux qui peuvent avoir un petit peu un, un amour inconditionnel pour la salière, là, si on peut vous donner un truc pour rehausser la salière de vos plats, euh, c'est d'avoir recours aux épices Dash, Donc D-A-S-H -S qui correspond au nom de la compagnie. Euh, donc là, c'est vraiment la Première compagnie qui me vient en tête, c'est pas du tout pour favoriser une compagnie, là, il y en a forcément d'autres. Euh, pour parler un petit peu plus de, cette, de ces épices-là, c'est euh, un sel de potassium. Donc c'est pas du sel de table régulier, puis celui-ci ne fait pas augmenter la pression. Il est aussi important de mentionner qu'en général, ça prend environ 8 à 12 semaines pour que votre corps s'habitue à une diète qui est moins riche en sel. Cela dit, c'est vraiment normal qu'un changement alimentaire soit un processus qui est difficile. Ne vous découragez pas, Faites de petits changements à la fois et célébrez les petites victoires.
1: Alors On parle du corps qui s'habitue, mais je viens à mentionner aussi, c'est surtout les papilles gustatives. On s'entend si on coupe beaucoup le sel dans notre alimentation. Au début, surtout, on peut trouver que les aliments goûtent un petit peu fades, mais progressivement, là, on vient retrouver le, le goût des
2: aliments qu'on aime. Aussi, veuillez noter que les apports recommandés en sel et en potassium peuvent varier grandement d'une condition de santé à une autre. Votre médecin ou votre pharmacien peuvent vous donner le conseil adapté selon votre condition de santé. Parlons maintenant un petit peu
1: d'activité physique. Les bienfaits de l'activité physique vont bien plus loin que la simple perte de poids associée. Une activité physique régulière peut améliorer votre tension artérielle et aider le contrôle du sucre dans le sang chez les personnes diabétiques. Chez les gens qui ont déjà fait un infarctus même, ceux qui font de l'exercice régulièrement peuvent améliorer leur taux de survie de 25 à 50 Certaines études démontrent même que de pratiquer 150 minutes d'activité physique modérée à intense par semaine réduirait le risque de souffrir prématurément d'une maladie du cœur, d'un AVC ou d'une autre maladie chronique de jusqu'à
2: 80 C'est quand même impressionnant là, quand on y pense là, comme statistique. Mais 150 minutes d'activité physique, les gars, surtout d'intensité modérée à intense, c'est des chiffres qu'on entend beaucoup, mais je sais pas, ça, on dirait que ça veut pas dire grand chose. Puis c'est beaucoup quand même, non? Oui, c'est vrai que c'est beaucoup, surtout pour quelqu'un qui est plus sédentaire.
0: D'ailleurs, chez ces personnes-là, on va recommander de débuter plus tranquillement puis d'augmenter progressivement la quantité d'exercices physiques à introduire dans votre quotidien. Par exemple, vous pourriez commencer là, simplement par une petite marche de 10 minutes par jour puis graduellement augmenter là, la durée des marches. Puis ensuite, on pourrait augmenter l'intensité des marches. ça, Fait que Ça, ça vous permettrait d'introduire graduellement l'activité physique dans votre quotidien. Comme on l'a mentionné plus tôt, ça peut être long de développer une habitude de vie, puis ensuite de l'inclure dans notre quotidien de manière régulière. La persévérance, c'est donc super important pour cette étape du processus. Une belle façon d'introduire un nouvel objectif serait, par exemple, euh, de compter son nombre de pas ou de se donner un objectif d'un nombre de pas par jour. Comme ça, ça vous donnerait des objectifs mesurables pour voir si vous atteignez les objectifs que vous étiez fixés. Votre téléphone cellulaire peut d'ailleurs vous aider là, pour compter vos pas, parce que c'est une fonctionnalité qui est normalement introduite là, sur la majorité des nouveaux cellulaires. C'est effectivement
1: pas facile. N'hésitez pas à vous mettre un rappel pour vous aider à y penser et joignez-y une activité que vous aimez. Vous aimez la musique? Mettez vos écouteurs, écoutez votre album préféré en marchant. Vous avez un ami ou un proche avec qui vous voulez parler? Incluez-le et incitez-le à venir marcher avec vous. L'important, c'est vraiment d'y prendre plaisir et de mettre toutes les chances de notre côté. Autrement dit, au lieu de, pur de purement ajouter une tâche à votre quotidien, on va tenter de modifier certaines habitudes pour y inclure un petit peu d'activité physique.
2: Donc pas besoin de s'inscrire au gym ni de s'acheter un tapis roulant là pour améliorer sa condition. Donc maintenant, après avoir discuté un peu d'activité physique, abordons maintenant le tabagisme. Nous sommes conscients que ce n'est pas tous les auditeurs qui consomment du tabac, mais sachez que les informations qui suivront pourraient être bien pratiques pour aider un proche, surtout que nous connaissons presque tous quelqu'un qui fume. Pour vous donner une idée de grandeur, selon la santé publique du Québec, Près de 1,3 million de Québécois et Québécoises fument. Aussi, au Québec, 35 individus décèdent du tabagisme à chaque jour. Bien que des données indiquent que le nombre de fumeurs a diminué entre 2015 et 2019, le tabac demeure toujours un tueur silencieux et la lutte contre celui-ci est encore aujourd'hui une priorité. Justement,
0: tu viens de nommer que le tabac, c'est un tueur silencieux. Ceci étant dit, c'est difficile un peu de comprendre comment le tabac en vient à nous causer des dommages aussi importants au niveau de notre santé, particulièrement au niveau du cœur, de nos vaisseaux, au point là qu'on en souffre parfois de dommages irréversibles, puis même que certaines personnes en meurent. En fait, ce qui est dangereux avec la cigarette, grosso modo, c'est qu'elle contient jusqu'à 4000 produits chimiques. Ces produits chimiques-là sont tous inhalés dans la vapeur qui va être produite par la cigarette qu'on va inhaler. On retrouve plein de choses dans ces vapeurs-là. Entre autres, on va retrouver des agents là, qui sont utilisés typiquement dans les insecticides, dans l'essence de fusée, dans les batteries d'auto, dans l'asphalte, puis encore plein d'autres produits qu'on
2: ne penserait jamais à inhaler. Donc là, on peut comprendre un petit peu là à avoir cette liste-là là, que la, la, les produits de tabac peuvent être liés à l'apparition de plusieurs cancers. Euh, mais là, on a mentionné que le tabac pouvait abîmer les vaisseaux puis le cœur. Mais voulez-vous qu'on aborde un peu plus cet aspect-là? En général... Il faut comprendre que le tabac n'est pas seulement un irritant pour les poumons,
1: mais c'est également un irritant pour les artères, puis ça peut provoquer un rétrécissement de nos tuyaux, justement. La cigarette accentue également le processus par lequel le cholestérol vient à bloquer nos artères. Le sang est plus épais, il reste davantage de former des caillots, soit des bouchons, dans les veines ou les artères. Et ces effets ne sont pas seulement provoqués par un usage régulier du tabac, mais aussi pour un usage occasionnel, c'est-à-dire une fois de temps en temps, là. La seule stratégie pour s'assurer d'une bonne santé du cœur, c'est un arrêt complet du tabac.
0: Donc, après tous ces risques qu'on vient juste de vous mentionner, c'est facile de comprendre qu'il y a plusieurs bénéfices qui vont s'accompagner avec l'arrêt du tabac. Il y a des bénéfices qui vont être à court terme, puis d'autres qui vont être à long terme. En fait, les deux vont s'additionner après l'arrêt du tabac. Donc, pour vous donner un petit, une idée un peu plus imagée, en seulement 20 minutes après l'arrêt du tabac, la pression dans les artères va déjà commencer à diminuer, le pouls va ralentir, la température des mains et des pieds va augmenter. Ça, ça signifie là, que votre sang circule mieux dans votre corps, donc votre sang se retrouve mieux au bout de vos doigts ou au bout de vos orteils par exemple. Un peu après, donc après 8 heures d'arrêt,
2: vos organes vont recommencer à avoir un niveau normal d'oxygène. Pour enchérir sur ces avantages, en 48 heures seulement, le goût des aliments recommence déjà à s'améliorer et après seulement 72 heures, les poumons gagnent déjà en efficacité et l'énergie augmente. Après un an d'arrêt du tabac, le risque de maladie liée au cœur est réduit de moitié, puis 5 à 15 ans après l'arrêt tabagique, le risque d'AVC se compare à celui d'un non-fumeur. À partir de ce 15 ans, le risque de crise cardiaque est aussi semblable à lui d'un non-fumeur. Comme quoi, il n'est jamais trop tard pour arrêter. Il y a beaucoup d'autres
1: avantages à arrêter de fumer, entre autres la fumée secondaire d'une cigarette, est respirée donc par les autres membres de votre famille, contient beaucoup de cancérigènes et même deux fois plus de nicotine. En arrêtant vous-même de fumer, vous aidez non seulement votre propre condition, mais également
2: ceux de vos proches. Donc, on est conscient que le processus d'arrêter de fumer peut être assez complexe et difficile, mais rassurez-vous, il y a vraiment plusieurs ressources qui sont disponibles pour vous accompagner dans le processus d'arrêt tabagique. Notamment, le pharmacien s'avère un acteur clé qui peut vous informer et même vous prescrire, là, selon votre condition de santé, certaines thérapies pour vous aider à arrêter de fumer. Il est également facilement accessible et peut réaliser des suivis périodiques avec vous selon vos besoins. L'arrêt tabagique s'agit de l'une des meilleures décisions que vous pouvez prendre dans votre vie et c'est certainement le meilleur cadeau que vous pouvez vous offrir pour votre santé.
0: Concernant ces nombreuses ressources-là que Gabriel vient juste de vous mentionner, il existe plusieurs lignes d'aide téléphonique, des services de messagerie texte ou des sites internet qui peuvent vous aider à arrêter de fumer. En fait, sachez que vous ne seriez jamais seul dans cet arrêt-là puis il y a plusieurs ressources qui existent pour vous encadrer. Nous mettrons plusieurs de ces ressources-là dans la section « Ressources de notre site internet » si vous voulez les consulter. En bref, le message à retenir ici, c'est que vous n'êtes pas seul et c'est important d'être bien accompagné dans
2: ce processus. Bon, fait que là, maintenant, même si vous faisiez l'adoption de toutes les saines habitudes de vie euh, dont on vient de vous parler, c'est quand même possible que vous ayez tout de même des problèmes de santé qui nécessitent la prise de médicaments, que ce soit pour diminuer le risque de maladie du cœur, par exemple. En fait, il existe plusieurs maladies dont le principal objectif de traitement est de prévenir les dommages aux vaisseaux sanguins. Par exemple, l'hypertension artérielle, un taux de mauvais cholestérol élevé et le diabète peuvent tous endommager les vaisseaux sanguins. Ces conditions de santé nécessitent, dans la plupart des cas, la prise de médicaments, mais le traitement de base reste tout de le même les saines habitudes de vie. Exactement, c'est super
0: que t'en parles parce qu'il faut faire attention.
2: C'est vrai que plusieurs médicaments permettent de réduire le risque de maladies
0: cardiovasculaires. Mais cela ne constitue en aucun cas une raison de négliger ses habitudes de vie. Les médicaments et les saines habitudes de vie, ça devrait toujours être utilisé conjointement. Parce qu'il est très rare qu'un peut remplacer l'autre. Le la plupart du temps, les deux vont avoir des effets additifs sur euh, la prévention des maladies cardiovasculaires. De plus, souvent les personnes qui vont prendre des médicaments pour les, des maladies chroniques, comme l'hypertension, le diabète ou euh, le cholestérol entre autres, c'est souvent que ces personnes-là ont un risque un peu plus augmenté d'avoir des maladies du cœur. C'est pour cette raison-là qu'ils prennent leurs médicaments, mais il faut quand même assurer d'avoir bonne, des bonnes habitudes de vie pour s'assurer de réduire son risque cardiovasculaire au maximum.
1: Par exemple, dans une étude regroupant 1,25 millions de patients, on peut voir que ceux qui ont une tension artérielle plus élevée risquent 5 ans plus tôt d'avoir un événement cardiovasculaire comme un infarctus ou un AVC comparé à ceux avec une tension artérielle normale. Il est primordial de bien prendre des médicaments prescrits pour l'hypertension si vous êtes atteint de cette condition, puis de bien suivre votre pression artérielle pour vous assurer d'atteindre les cibles que votre médecin ou votre pharmacien vous a indiquées. Par contre, si votre pression est bien contrôlée, il est important de bien manger, de faire de l'exercice et d'arrêter de fumer afin de mettre toutes les chances de votre côté
2: pour rester en bonne santé. Donc là, à la lumière de ce que tu, euh, tu viens de nous dire, on, on sait maintenant que l'hypertension, c'est un facteur de risque de maladies cardiovasculaires, puis que c'est la principale raison pourquoi c'est si important de bien contrôler sa tension artérielle. C'est aussi fréquent qu'on entende parler que le cholestérol, c'est mauvais pour les artères, mais ça, tu sais, est-ce que c'est vrai? Que, comment ça fonctionne au juste? Oui, c'est vrai, puis c'est bien que tu amènes cette condition de santé-là,
0: parce que oui, un taux de mauvais cholestérol élevé, c'est aussi un facteur de risque pour développer de maladies cardiovasculaires faut quand même faire attention avec le cholestérol. Il existe du bon puis du mauvais cholestérol. Le mauvais cholestérol, ça le dit, en fait c'est mauvais pour la santé. C'est celui-là qui vient augmenter votre risque de maladie cardiovasculaire parce que c'est comme s'il s'accumulait dans vos vaisseaux sanguins pour augmenter le risque qu'il viennent boucher. C'est comme s'il le venait les encrasser, les rendre plus fragiles puis nuire à l'écoulement du sang. Donc, tout ça combiné ensemble, ça augmente le risque de caillots, donc de maladies
2: du cœur, comme on vous a nommé un peu plus tôt. Et qu'en est-il du bon cholestérol? Lui, c'est le contraire. Euh, en fait, il vient comme capturer le cholestérol qui est dans les vaisseaux sanguins. On peut le voir un peu comme un aspirateur. <rire> ça permet de faire le ménage dans les artères. Donc, le bon cholestérol, en général, plus il est élevé, moins on a de risque d'avoir des maladies du cœur ou des vaisseaux. D'ailleurs, ce cholestérol-là aussi il, il est pris en compte dans vos prises de sang. Oui, super intéressant ça. Puis, maintenant qu'on a parlé de l'hypertension,
0: du cholestérol, il faudrait surtout pas oublier le diabète, qui est une autre des maladies qui est très fréquente au sein de la population québécoise. Comme les deux autres maladies qu'on a parlé précédemment,
1: le diabète, ça augmente aussi le risque de maladie cardiovasculaire, ça, non? Oui, effectivement. Puis je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, justement, ça vient augmenter le risque de maladie cardiovasculaire. En fait, le diabète, c'est une maladie qui s'explique en disant que le taux de sucre dans le sang est trop élevé. Le mécanisme qui fait que le taux de sucre est élevé est assez complexe, donc on vous épargne les détails là dans cet épisode-ci. Ce qui est important de comprendre, c'est que plus on a de sucre dans le sang, plus ça vient endommager nos vaisseaux sanguins,
2: plus on augmente le risque de caillots. Et pour continuer la chaîne, comme on vous l'expliquait plus tôt, les caillots, ça bloque les vaisseaux, donc le sang ne s'écoule plus. Et si le sang ne s'écoule plus, c'est une portion d'un organe, ou d'organes au pluriel, qui ne reçoivent plus de sang donc qui meurt. Ainsi, cela peut notamment mener à une crise de cœur, à un AVC ou à une autre condition de santé, tout dépendant d'où se forme le caillou. Donc, ceci étant dit, si je comprends bien, comme c'est le sucre qui est
0: dommageable pour les vaisseaux sanguins, le traitement du diabète, donc la diminution du taux de sucre dans le sang,
2: ça doit prévenir l'atteinte des artères, non? Oui, c'est bien ça. Puis, en fait, le but du traitement du diabète, c'est de diminuer le taux de sucre pour qu'il retourne dans les valeurs normales. Ainsi, si le taux de sucre dans le sang retourne aux valeurs normales, ça prévient la détérioration des vaisseaux sanguins et des maladies cardiovasculaires. Donc très bonne explication, merci. Bon, on doit se l'avouer, ce balado contenait
0: énormément d'informations. C'est vrai que c'est vraiment complexe la santé du cœur, mais on va essayer de résumer les interventions efficaces sur votre mode de vie qui vont vous aider avec votre santé du cœur. En fait, toutes les informations qu'on a mentionnées dans le balado, je vais essayer de vous les résumer là, sous forme de points de forme pour qu'on retienne ce qui est important. Donc, c'est important d'essayer d'atteindre un poids santé et un tour de taille santé. C'est important d'adopter une alimentation saine qui va se rapprocher du modèle de la diète méditerranéenne. Pour avoir plus d'informations là-dessus, vous pouvez consulter notre site internet. Soyez patient là avant de voir une amélioration du goût pour les aliments non salés, parce que c'est important, comme on l'a dit aussi plus tôt, de restreindre un peu l'apport en sel. C'est important de faire de l'activité physique sur une base régulière, donc, idéalement, là, ce qui est recommandé, c'est 150 minutes d'activité physique modérée à intense à chaque semaine. Si vous fumez, nous vous encourageons d'abord à considérer un arrêt, puis ensuite à réaliser l'arrêt tabagé. Finalement, si vous êtes atteint de maladie chronique qui augmente le risque de maladie du cœur, comme on en a parlé un peu plus tôt, là, mais l'hypertension, le diabète, puis le cholestérol, c'est important de suivre à la lettre les recommandations, puis les traitements qui vous ont été prescrits, puis de bien suivre ces conditions de santé. Pour le suivi de ces conditions de santé, en fait c'est de suivre les recommandations de votre médecin ou de votre pharmacien, s'il y a des prises de sang, tout ça à, à prendre. Ceci étant dit, n'oubliez pas que les saines habitudes de vie doivent toujours être suivies en combinaison avec la prise des médicaments pour s'assurer qu'on ait le plein effet euh, sur la prévention du risque de maladie
2: cardiovasculaires. Aussi, euh, si je peux rajouter euh, ma part là, pour le résumé euh, du balado-diffusion d'aujourd'hui, les mauvaises habitudes de vie sont souvent les principaux suspects derrière l'apparition d'une maladie du cœur et même de ses conséquences. C'est vraiment pas pour rien que le sujet est abordé auprès des patients, que ce soit quand on distribue de nouvelles pilules pour la pression, pour le cholestérol, pour le diabète ou beaucoup plus encore. Il est possible que votre pharmacien ou votre pharmacienne aborde à plusieurs reprises le sujet des saines habitudes de vie et s'informe sur votre progression. Voyez-le plutôt comme une marque d'encouragement. Comme on l'a mentionné... Forger une habitude dans son quotidien prend au gros minimum quelques semaines, puis c'est vraiment notre travail de vous rappeler les résultats qui risquent de découler de vos efforts. Dans la liste qu'Émile vient donc dénumérer, on peut ajouter de garder une attitude positive face à notre progrès.
1: C'est ce qui met fin à notre balado-diffusion. Encore une fois, à l'image d'un pilulier, nous espérons que cette balado-diffusion vous accompagnera bien dans la prise de vos médicaments et limitera les oublis. Dans une visée d'amélioration, nous serions bien heureux de recevoir vos précieux commentaires par rapport à cet épisode. Un bref sondage est disponible à cet effet. Vous pourrez trouver le lien soit sur les pamphlets que vous avez reçus, soit sur notre site web lespiluliers.ca. Au nom de mes collègues et moi, merci de votre attention et à bientôt!